0: First Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First Digital Second. In unserem Podcast geht es um die Frage... Wie gestaltet und entwickelt man eigentlich das innere Betriebssystem eines IT-Unternehmens? Gemeinsam mit erfolgreichen IT-Unternehmern und Führungskräften besprechen wir, wie sie die Themen wie Fachkräftemangel, die moderne Zusammenarbeit, den Angang neuer Geschäftsbereiche und aber auch Kundensegmente, aber auch der Arbeit am Unternehmen stemmen. Als Unternehmen, aber auch persönlich als Unternehmer und Führungskraft. In diesem Podcast bekommst du konkrete Ansätze und Best-Practice erfolgreicher IT-Unternehmer und Führungskräfte zum Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens. Du erfährst aber auch dabei, was sie beim nächsten Mal vielleicht anders machen würden. Viel Spaß dabei! Was sind bewährte Lösungen und Tools, die IT-Unternehmen heute schon einsetzen? Genau mit solch einer Episode wollen wir heute starten. Also es geht um eine wichtige Grundlage aus unserer Sicht, mit der wir auch mit unseren Kunden in der Regel starten. Und zwar geht es darum, wie schaffe ich es als Unternehmer, an meinem Unternehmen zu arbeiten und mich raus aus dem operativen Tagesgeschäft zu ziehen. Ihr kennt das vielleicht von euch selbst oder anderen Unternehmern, die einfach sehr, sehr, sehr stark ins Operative eingebunden sind. Und das äußert sich in ziemlich viel Stress und ganz schön vielen Baustellen, die so ein Geschäftsführer einfach zu bewältigen hat. Wir haben mal gefragt, was sind denn eigentlich so eure Top-3-Zeitfresser? Und was da so kam, das kam immer wieder. Zum einen, ich bin ganz viel in den Vertrieb eingebunden. Das heißt, sie übernehmen die Abwicklung von Deals, bauen neue Geschäftskontakte an und sind dann einfach immer wieder gefragt, wenn es darum geht, dass Vertrieb gemacht wird. Punkt zwei war, bei ganz großen Projekten ist es immer noch so, dass der Unternehmer in der Projektleitungsrolle ist und die Projekte überwacht. Und damit verbunden natürlich Top 3 Feuerwehreinsätze. Immer wieder, wenn irgendein Projekt nicht funktioniert, wenn es Stress gibt, der Kunde unzufrieden ist, muss der Chef ran, die Chefin und die Wogen kletten mit ganz, ganz viel Einfühlungsvermögen, mit ganz viel Empathie. Und das ist natürlich Stress, weil man immer wieder durch andere Termine eingebunden ist. Wenn wir uns jetzt mit den Unternehmern unterhalten, dann kommt immer wieder ein Wunsch und immer wieder ein Thema hoch. Ich möchte es eigentlich als Unternehmer schaffen, raus aus diesem Operativen, raus aus dem Stress zu kommen und wieder mehr Zeit dafür zu haben, auch am Unternehmen zu arbeiten. Und genau darum soll es heute gehen. Die Frage stellt sich natürlich, ist es denn eigentlich überhaupt wichtig, am Unternehmen zu arbeiten? Um sich dem Thema zu nähern, ist es vielleicht ganz interessant, sich anzuschauen, wie kommt das, wieso ist es so schwer, sich aus dem Operativen rauszuziehen und wie sind wir eigentlich in die Lage gekommen. Und in den Gesprächen hat sich eigentlich eine Symptomatik und eine, ein System gezeigt, und zwar, dass die Unternehmer und auch die Führungskräfte, die jetzt in dieser Situation sind, einen Entwicklungsweg hinter sich haben. Und dieser Entwicklungsweg, der begann meist damit, dass sie die beste Fachkraft im Unternehmen waren. Und um sich dem ganzen Thema zu nähern, nutzen wir sehr, sehr gerne das Konzept des Unternehmers, Managers und der Fachkraft. Dieses Konzept werden einige von euch sicherlich kennen. Es stammt von Stefan Mehrath oder er hat es zusammengefasst in seinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, was ich jedem von euch nur ans Herzen legen kann. Es ist super interessant. Man lernt sehr, sehr viel über sich selbst und bekommt tatsächlich eine sehr gute Anleitung dafür, wie man es schafft, zum Unternehmer zu werden. Und für einige von euch wird das Buch vielleicht und das, was ich euch jetzt erzähle, neu sein. Andere werden es bereits kennen und für euch ist es eine gute Wiederholung, sich nochmal anzuschauen, bin ich mit meiner Entwicklung auf einem guten Wege und sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Und in diesem Konzept spricht er von drei Rollen im Unternehmen. Es gibt eine Fachkraft, das ist also der Mitarbeiter, der sozusagen die Projekte managt, der programmiert, der dafür sorgt, dass die Kohle reinkommt. Dafür bezahlt am Ende der Kunde. Und dann gibt es noch einen Manager. Ein Manager sorgt dafür, dass alles im Flow bleibt. Er sorgt dafür, dass sozusagen Prozesse optimiert werden, dass es gewisse Standards gibt, gute IT-Systeme, dass die Fachkräfte gut und effizient und möglichst immer effizienter zusammenarbeiten können. Und es gibt noch eine dritte Rolle und das ist die des Unternehmers. Und anders als die beiden anderen Rollen, die eher im Unternehmen arbeiten, arbeitet der Unternehmer am Unternehmen. Und in dieser Rolle geht es vor allem um Strategiearbeit. Wir werden uns gleich nochmal genauer angucken, was genau die Aufgaben solch eines Unternehmers sind. Der große Unterschied ist erst einmal, der Unternehmer arbeitet am Unternehmen und die beiden anderen Rollen im Unternehmen. So, Jetzt ist es allerdings so, dass das nur Rollen sind, nicht immer Einzelpersonen. Und das ist tatsächlich auch eines der größten Probleme, wenn man sich jetzt einen... IT-Führungskraft anschaut, dass ganz oft alle diese drei Rollen in einer Person vereint werden, was dazu führt, dass man am Ende des Tages nach Hause kommt und sich sagt, was habe ich heute eigentlich geschafft, weil man die ganze Zeit zwischen diesen verschiedenen Aufgabenbereichen hin und her gesprungen ist. Und ein Ziel sollte sein, dass man es möglichst schafft, möglichst wenig dieser Rollen miteinander zu vermischen, weil man dann einfach deutlich mehr den Fokus auf, eine, auf die Ausfüllung der einen Aufgabe, der einen Rolle legen kann. Das ist allerdings nicht ganz einfach, gerade bei Selbstständigen, die sind in diesem Dilemma gefangen und also es kann zum Teil sehr unzufriedenstellend sein. Der erste Weg daraus ist erstmal das Bewusstsein zu schaffen, was sind eigentlich Fachkraft, was sind Manager, was sind Unternehmeraufgaben und da zumindest schon mal im Kopf eine Trennung zu schaffen. Diese Unternehmeraufgaben äh, sind sehr vielfältig und man äh, lernt das nirgendwo in einem Managementstudium und deswegen war es für mich auch damals, als ich das erste Mal gelesen habe, das Buch sehr, sehr aufschlussreich, wie er sich dem Thema nähert. Und tatsächlich hat sich gezeigt, wenn man ähm, es schafft, dann, dass man als Unternehmer sich auf diese Aufgaben konzentriert, da auch sehr, sehr gut vorankommt und die sehr, sehr wichtig für ein Unternehmen sind und ganz oft eben nicht erfüllt werden, weil sie nicht dringend, aber ganz, ganz wichtig sind. Die erste Aufgabe eines Unternehmers sind die Strategie und Positionierung. Und das ist tatsächlich etwas, woran man relativ schnell denkt. Das sind die Aufgaben, die werden sozusagen regelmäßig schon durch alle irgendwie, durch die Manager und die, und die Unternehmer auch angetriggert. Aber ein, der sich tatsächlich permanent darum kümmert, wie wir uns strategisch weiterentwickeln, wie wir uns positionieren, das fällt einfach ganz, ganz oft runter im operativen Tagesgeschäft. Das heißt, hier geht es darum, wo wollen wir als Unternehmen stehen und wie kommen wir da auch hin? Ja? Wie entwickeln wir uns als gesamtes Unternehmen weiter? Wie passe ich meine Strategie Stück für Stück an? Punkt zwei, Vision und Werte. Hier geht es vor allem um die Meta-Ebene. Also wir haben das erkannt, das gilt für unser eigenes Unternehmen, aber das gilt natürlich auch für unsere Kunden, dass die Unternehmen, die ganz klar sagen können, warum kommen wir jeden Tag auf Arbeit, warum gibt es uns das Unternehmen und wofür stehen wir? Nach außen für unsere Kunden, aber auch nach innen in der Zusammenarbeit, die darum Klarheit haben, die sich damit beschäftigt haben und ihren Mitarbeitern, aber auch ihren Kunden ein klares Warum geben können dass sie deutlich erfolgreicher sind, dass sie auch in der Entscheidung, dass es ihnen deutlich leichter fällt, sich zu entscheiden und in die richtige Richtung zu gehen. Der dritte Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Beschäftigung mit der sogenannten externen Energie. Das klingt im ersten Schritt sehr esoterisch, ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Worum geht es hier? Hier geht es darum, dass ähm, als Unternehmen es ja total wichtig ist, dass man für seinen Kunden einen hohen Nutzen schafft. Und Natürlich auch, dass seine Mitarbeiter eine gewisse Begeisterung tragen ja, und für, diese, für die Sache brennen, die man da entwickelt. Und auf der anderen Seite, dass man permanent genug Kapital hat, um das Ganze zu finanzieren, weiter auszubauen, zu, neu zu investieren. Und auch das gesamte Wachstum des Unternehmens bewusst voranzutreiben. Und darum geht es in diesem Punkt, dass man als Unternehmer schafft, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, wie finde ich neue Mitarbeiter, wie baue ich mir einen Pool an höchst qualifizierten Mitarbeitern auf, die zu meinem Unternehmen passen und die meine Vision mittragen können? Wie schaffe ich es, genug Kapital für mein Unternehmen sicherzustellen und mein Wachstum Stück für Stück zu managen und ganz bewusst äh, über die Engpässe voranzugehen? Der vierte Punkt ist die Umsetzung sichern. Was bedeutet das? Man sagt natürlich, der Manager soll dafür da sein, dass er sagt, wir schaffen es, das Tagesgeschäft zu managen, wir schaffen es, dass, die, dass Fachkräfte gut zusammenarbeiten können. Und trotz alledem gibt es ein paar Rahmenbedingungen, wo auch ein Unternehmer schauen muss, wie schaffe ich eine gewisse Kontrolle über mein Unternehmen, wie schaffe ich es über gewisse Kennzahlen, die man selbstverständlich sehr genau und clever wählen sollte. Darüber wollen wir in Zukunft auch mit euch sprechen. Wie schaffe ich es, die Leistung meines Unternehmens gut zu messen, ohne dass wir in ein großes Bullshit-Bingo verfallen und irgendwelchen Zielen hinterherlaufen, die keinen Sinn machen. Also sinnvolle Kennzahlen auszuwählen, sinnvoll vorauszuplanen, auch im Detail der nächsten Monate mit seinen Managern zusammen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen noch drei Punkte, die sind vielleicht nicht so offensiv, aber ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Der fünfte Punkt ist die Müllentsorgung. Müllentsorgung, fragt man sich erstmal, Heu, das klingt jetzt aber nicht so, als würde der Top-Indianer sich mit solchen Themen beschäftigen müssen. Tatsächlich ist es aber so, wir haben das selbst beobachtet, total interessant, wenn ein Unternehmer wieder Zeit bekommt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, passiert das irgendwann von ganz alleine. Dass er anfängt zu schauen, die Kunden, die wir über die letzten Jahre gewonnen haben und die Prozesse, die wir uns angeeignet haben und die Art, wie wir zusammenarbeiten, passt es eigentlich noch zu unserer jetzigen Situation? Oder müssen wir uns von manchen Routinen, von manchen Kunden einfach auch verabschieden, weil sie uns in unserer weiteren Entwicklung einfach behindern? Wenn man Zeit für sowas hat, schafft das ganz viel Luft, den man nur ähm, gewinnen kann, wenn man auch in gewisser Weise von außen auf das Unternehmen schaut und am Unternehmen arbeitet. Also Müllentsorgung, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Der sechste Punkt ist die Persönlichkeitsentwicklung des Unternehmers. Und aus unserer Erfahrung wird dieser Punkt in 90% der Fälle ganz, ganz wenig beachtet und aktiv vorangetrieben. Das also ist eher was, was unbewusst passiert. Da wird schon mal ein Seminar besucht, ein Buch gelesen, aber es gibt da nicht ein bewusstes und äh, strukturiertes Vorgehen, wie entwickle ich mich als Persönlichkeit weiter. Aber tatsächlich sehr, sehr wichtig äh, als Unternehmer. Warum? Weil natürlich, wenn man als, Unternehmen sich, als Unternehmer sich damit beschäftigt, wie die Strategie, die Positionierung des Unternehmens aussieht, entsteht das erstmal alles im Kopf, im Kopf des Unternehmers. Und dieser Kopf muss sozusagen ganz vorne mit dabei sein. Und je besser dieser Kopf entwickelt ist, reflektiert ist, dass sich mit neuen Themen beschäftigt, mit sich selbst beschäftigt, umso erfolgreicher wird auch das Unternehmen sein. Und tatsächlich zeigt sich ganz oft bei den Unternehmern, die diesen Schritt geschafft haben, sich bewusst und intensiv mit der Persönlichkeit zu entwickeln, dass sie diese Durchbrüche in genau diesen Bereichen schaffen. Und der letzte Punkt, die siebte Aufgabe des Unternehmers, ist einer. Über den muss man ein bisschen nachdenken und an dem stoßen sich auch einige, weil sie sagen, hm, ich bin jetzt Mitte 30 und mit Mitte 60 will ich in Rente gehen, mein Unternehmen vielleicht verkaufen. Und das ist der Punkt, die Übergabe des Unternehmens. Warum beschäftige ich mich mit Mitte 30 bereits mit der Übergabe meines Unternehmens? Nun, der Sinn ganz vieler Unternehmen ist es, für unsere Gesellschaft, für die Kunden einen Mehrwert zu stiften. Und wenn sie das gut machen, ist natürlich auch der Wunsch, dass sie das auch in Zukunft weiter tun werden. Worüber man dann ganz lange nicht nachdenkt, ist, was passiert eigentlich, wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit hier und vielleicht ein neues Unternehmen gründe. Und was wir ganz oft beobachten, sind Unternehmen, wo der Unternehmer zum König geworden ist. Also der Erfolg und der Misserfolg des Unternehmens hängt so stark vom Unternehmer ab und von der, seiner Person, dass ohne ihn gar nichts mehr funktioniert, das Rate dann darin aus, dass wenn mal eine Krankheit ist, dass man eigentlich gar nicht sich traut, zu Hause zu bleiben, weil man das Gefühl hat, im Büro bricht alles zusammen. Und solche Unternehmen kann man nicht verkaufen, weil alles davon abhängt, ob dieser Unternehmer da ist oder nicht. Und diese Unternehmen funktionieren ohne den Unternehmer einfach schlichtweg nicht. Und über dieses Thema, auch das werden wir nochmal in einer extra Folge beleuchten, es ist ganz wichtig, schon frühzeitig sich zwei Dinge zu überlegen. Erstens. Wer könnte potenziell mein Nachfolger werden? Wie stelle ich mir meinen Nachfolger vor, der in mein Unternehmen kommt und es übernimmt und es als Unternehmer weiterleiten wird? Und die zweite Frage, was muss ich denn heute tun, um mein Unternehmen zukünftig dahin auszurichten, dass es auch ohne mich als Person funktioniert? Und das sind zwei spannende Fragen, die stellen sich wenige. Ist aber eine sehr, sehr spannende, weil man auch da merkt, je mehr man sich als Unternehmer verzichtbar macht und ersetzbar macht, desto mehr sinkt auch der Druck, da zu sein und Verpflichtungen zu haben und desto einfacher wird es auch, am Unternehmen zu arbeiten. Das war der ganz kurze Überblick über die sieben Aufgaben des Unternehmers und genau über diese sieben Aufgaben möchten wir mit unseren Gästen zukünftig sprechen. Wie geht ihr diese Aufgaben an? Was sind eure Tricks, wie ihr es schafft, diese in den Alltag zu integrieren? Was sind eure ganz konkreten Tools? Wie setzt ihr das ganz konkret um? Und ich möchte jetzt noch mit euch über die vier Schritte sprechen, wie man es aus unserer Sicht schafft, besser am Unternehmen zu arbeiten. Und das beginnt mit dem ersten Schritt. Bevor man jetzt losrennt und sagt, ja, Unternehmer, das möchte ich machen und ich muss, das, ich muss das hinkriegen, weil ich verstanden habe, dass diese Rolle ganz, ganz wichtig ist, muss man sich einmal klar machen. Nicht jeder ist und sollte ein Unternehmer sein. Das ist einfach nicht für jeden etwas und ähm, es ist total wichtig, dass es alle drei Rollen gibt und es ist nicht gesagt, dass diese Rolle in ihrer kompletten Vollständigkeit nur durch eine Person ausgefüllt werden sein, muss. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, sich erstmal im ersten Schritt zu fragen, will ich das eigentlich? Will ich Unternehmer werden? Will ich am Unternehmer arbeiten? Habe ich Talent dafür? Und wer soll denn eigentlich in unserem Unternehmen welche Rolle besetzen? Wer ist Unternehmer? Wer ist Manager? Und wer sind Fachkräfte? Das heißt ganz konkret, wir haben auch schon Fälle erlebt, wo der Inhaber gesagt hat, ich bin einfach nicht der Unternehmer und ich brauche jemanden, der diese Rolle übernimmt und für mich am Thema Strategiepositionierung arbeitet. Das kann ich einfach nicht gut. Das ist der erste Schritt, darüber eine Klarheit zu bekommen und sich auch mal ganz persönlich zu fragen, ist das was, was ich möchte, was mir Spaß macht und was mich erfüllt. Und wenn man darauf mit einem klaren Ja antwortet und sagt, ich will das oder ich will das unbedingt probieren und ich glaube, dass das der richtige Weg für mich ist, dann sollte man den zweiten Schritt gehen. Und der zweite Schritt ist, sich mal ganz ernsthaft zu fragen, wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? Mein aktueller Tag, mein aktueller Monat. Wie viel Zeit verbringe ich denn mit Fachkraftaufgaben, mit Manageraufgaben und mit Unternehmeraufgaben? Und tatsächlich äh, machen wir das auch ganz einfach mit Zeitlisten, wo man tatsächlich sich mal einen Monat lang aufschreibt, was mache ich jeden Tag, wie lange dauert das, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Und das mal auch die ganz konkreten Aufgaben mit Zeiten versieht. Und danach machen wir zwei Aufgaben. Und zwar erstens, dass man sich mal anschaut, welche von den Aufgaben machen mir Spaß, wo merke ich, dass ich leicht in den Flow komme, dass ich gut vorankomme, dass es mich nicht anstrengt, sondern eher Spaß macht und worauf ich mich auch freue. Und was sind Aufgaben, wo ich immer denke, boah, nee, nicht schon wieder, ich will das nicht oder kann das nicht jemand anderes machen. Und die zweite Aufgabe ist die, dass man ganz konkret mit dem Wissen was Fachkraftmanager und Unternehmeraufgaben sind, mal dahinter schreibt, was für eine Art von Aufgabe ist das. Und das mal ehrlich auswerten. Am besten zu zweit und mal zu gucken, wie sieht es denn aktuell aus? Wie, was macht mir Spaß? Und was passt in die verschiedenen Kategorien? Da kriegt man erstmal ein gutes Bild davon, wie sieht es denn aktuell so aus? Und dann sollte man sich überlegen, wie sollten wir es denn verändern? Ja, wie schaffen wir denn jetzt einen Zeitgewinn? In welche Richtung müssen wir vielleicht mehr? Zeit für Unternehmeraufgaben bekommen und was könnte denn Aufgaben sein, die wir rausstreichen sollen. Und das ist der dritte Punkt, wo wir sagen, wir machen das erstmal wie wenn man zum Arzt kommt und mit Kopfschmerzen sagt man erstmal, wir geben erstmal eine Aspirin, um mal ein bisschen Freiraum zu bekommen, Luft zum Atmen. Und wie schafft man das? Zum einen ganz, ganz wichtige Erkenntnis, das fängt im Denken an dass man wieder der Herr über seinen eigenen Kalender wird, der Herr über seine eigene Zeit und dass man auch für sich versteht, das ist ein Prozess, na klar, es geht hier nicht um Zeit, sondern um Priorität. Das heißt, du legst selbst für dich fest, wo du zusagst und wo du nicht zusagst und der Tag hat nun mal bei jedem von uns nur 24 Stunden. Und jetzt geht es darum, ganz klar für sich herauszustellen, bei was bin ich zukünftig noch mit dabei und bei welchen Aufgaben muss ich die einfach, welche muss ich strategisch einfach abgeben? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Überhaupt nicht einfach und ist ein Prozess, selbstverständlich. Aber wir schauen uns dann ganz konkret an, bei den Aufgaben, die du da hast, was sind denn Aufgaben, die du delegieren kannst an deine Mitarbeiter, Assistenz, an Fachkräfte, an Führungskräfte? Welche können wir vielleicht auch automatisieren? Oder batchen, was heißt batchen? Wenn du sozusagen viele gleiche Aufgaben hast, dass du die versuchst, in Blöcke zusammenzufassen und dann gleichzeitig zu machen. Dann gibt es einfach ein paar Effizienzgewinne, die man immer noch rausholen kann. Klar ist aber, bei sowas hilft oft nicht eine kleine Verbesserung. Man muss tatsächlich was Großes umstellen und muss sich so fragen, mache ich die Aufgaben, die ich machen sollte oder werde ich hier die ganze Zeit beladen mit irgendwelchen Aufgaben von anderen, wo es eigentlich mich gar nicht braucht. Wie viele Meetings mache ich eigentlich, wo ich zwar dabei bin, aber so richtig was rauskommt irgendwie nicht. Und das gucken wir uns ziemlich kritisch an und überlegen uns, wo können wir hier einfach was rausstreichen, freie Blöcke. Und auch hier geht es nicht darum, sofort alles komplett umzuwerfen. Es gibt Schritt für Schritt geht es darum, erstmal freie Blöcke zu bekommen, wo man wirklich Slots hat von drei, vier Stunden, wo man konzentriert an diesen Themen arbeiten kann. Was total gut hilft äh, und das machen viele Unternehmer, ist tatsächlich dann einfach zu beginnen, Stück für Stück nicht mehr im Unternehmen zu sein. Weil, was sich zeigt ist, wenn man das System umgestellt hat und da sich Stück für Stück nähert, ganz vieles passiert einfach auch, weil man da ist. Und ähm, wir beginnen ganz oft damit, dass man einfach ein, zwei Tage nicht da ist, ähm, sich sozusagen in Hotel, in Coworking Spaces setzt und da anfängt, an solchen strategischen Dingen zu arbeiten. Das ist also was, was ich sehr empfehlen kann, machen wir selbst auch, hilft total, wirklich einen Fokus zu halten und nicht immer präsent sein zu müssen. Ganz wichtig ist bei dem ganzen Thema, ein Punkt, der ganz oft trivial wirkt, aber aus unserer Erfahrung ganz wenige für sich realisiert haben, ist das eine gute Tagesplanung für sich durchzuführen. Und das beginnt für uns damit, dass man ganz klar erstmal sagt, was sind denn für uns, für mich heute die Top 3 Aufgaben, die ich unbedingt erfüllt haben möchte. In meinem, zum Beispiel in meinem Bereich der Unternehmeraufgaben. Diese festzusetzen und zu sagen, wenn ich die drei Aufgaben heute geschafft habe, dann bin ich erfolgreich gewesen. Und es geht am Anfang erstmal auch nur darum, die drei umzusetzen. Und da wieder Stück für Stück die Kontrolle über seinen eigenen Kalender, über seine eigene To-Do-Liste zurückzugewinnen. Und eine gute Tagesplanung mit Pausen, mit einzelnen Aufgabenslots ist total hilfreich und bringt uns da ganz, ganz, ein ganz, ganz großes Stück voran. Dann habe ich noch ähm, einen Tipp, der mir sehr geholfen hat und seitdem ich den umgesetzt habe, äh, ich deutlich schneller mit der Erledigung meiner Aufgaben vorankomme. Ähm, das Konzept, eat that frog in the morning und der, das Konzept dahinter ist, dass man sagt, wenn du die drei oder die großen Aufgaben, die großen Brocken, vor denen du auch einen riesigen Respekt hast, gleich am Morgen schaffst, dann kommst du mit einem Push raus, mit einem mit einem Erfolgserlebnis, dass du sagst, ich habe heute schon richtig was geschafft und das dann hinten kommt, ist auch wichtig und es wird diese Meetings immer weitergeben. Aber ich gehe rein in die Meetings und habe schon mal die großen, wichtigen Aufgaben geschafft. Also eat that frog in the morning, nimm dir den Frosch, iss ihn am Morgen und dann hast du einfach einen deutlich besseren Tag. Noch zwei Punkte sind sehr, sehr wichtig für mich, für dieses ähm, Zeitgewinn und zwar erstens, du, musst, du kannst für dich natürlich einen guten Plan machen, aber das Wichtige ist eigentlich, dass du deine Mitarbeiter, dass du dein Team mit an Bord holst. Ein Verständnis dafür aufzubauen, wie funktioniert das eigentlich mit den Fachkräften, Managern, Unternehmern, warum sind denn alle drei Rollen total wichtig in einem, einem Unternehmen, dafür ein Verständnis zu schaffen und auch, Klar zu machen, jede Rolle ist wichtig, wir brauchen die und ich brauche auch meine freien Slots, damit wir uns zukünftig neu positionieren können, damit wir uns um sowas wie Müllentsorgung und so weiter kümmern können. Das heißt, hol dir deine Mitarbeiter mit an Bord, erklär es ihnen, zeige es ihnen und zeig ihnen auch die Bedeutung ihrer Rolle, aber auch deiner und schaff damit Verständnis, dass du einfach auch dir Sachen freiräumst, dass du Aufgaben an das Team abgeben kannst. Total wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt aus meiner Sicht den nennen wir immer so liebevoll, den Advokat des Teufels. Hier geht es um eines. Es geht nicht darum, mit viel Enthusiasmus loszulaufen. Das können alle. Es geht darum, diesen Weg beizubehalten und Stück für Stück immer dran zu bleiben. Und da ähm, sterben die meisten ab. Und ein Trick, den wir gerne nutzen und den erfolgreiche Unternehmer nutzen, ist der Advokat des Teufels. Was ist der Advokat des Teufels? Das ist eine Person, die das gleiche Interesse, wie du hast, zum Beispiel Unternehmer zu werden. Wer könnte das sein? Deine Geschäftspartner, deine Assistenz, weil sie es verstanden hat, dass es wichtig ist, dass man sich als Unternehmer mit solchen Aufgaben beschäftigt. Ein Freund, der sagt: Mir ist es wichtig, dass du dich da erfolgreich äh, voran entwickelst. Und dieser Advokat des Teufels, mit ihm hast du sozusagen einen Pakt, dass du Stück für Stück dir überlegst, wie kann ich es schaffen, ihm zu reporten, zum Beispiel früh meine Tagesliste zuzuschicken mit meinen Top-Aufgaben. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Tool. Ich denke, dass einige unserer Unternehmer darüber auch sprechen werden. Und das hat tatsächlich bei vielen aus meiner Sicht zum Erfolg geführt. Wenn man sich dann diese Zeiten freigeschaufelt hat, ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt damit? Die wenigsten sitzen dann im Büro und fangen an, Däumchen zu drehen, sondern die Beschäftigung mit den Unternehmeraufgaben. Und tatsächlich ist es hier wie in der Schule, da das wenig gelehrt wird muss man sich damit beschäftigen und das lernen, Unternehmer zu sein. Mit Strategien, mit Positionierung, mit dem Thema, wie wähle ich die richtigen Mitarbeiter aus, wie gewinne ich die, wie bilde ich sie aus. Das sind alles Themen, wenn jemand jetzt aus dem IT-Umfeld kommt, dann ist man eher vielleicht auch technisch unterwegs, hat damit wenig Berührungspunkte. Das sind also Punkte, die man auch für sich lernen muss. Und das ist wieder ein Prozess und der beginnt aus meiner Sicht bei der persönlichen Entwicklung. Auch das wird ein ganz, ganz spannendes Thema sein. Was sagen die IT-Führungskräfte dazu? Was sagen Unternehmer dazu? Darüber möchten wir mit unseren Gästen sprechen in Zukunft. Und wir würden uns freuen, natürlich, wenn du mit dabei bist, auf unserer Reise zu erfahren, wie geht neues Management? Wie kann man es schaffen, als Unternehmer im IT-Bereich erfolgreich zu sein? Und wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns abonnierst, wenn du die Folge teilst und ja, uns einen Kommentar da lässt. Was hat, es, was hat dir gefallen? Welche Themen möchtest du ansprechen? Was treibt dich vielleicht gerade um? Und ja, worüber sollen wir in den nächsten Podcast-Folgen sprechen? Ich wünsche dir jetzt einen super erfolgreichen Tag und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal bei Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Ja.